1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. Toute l'équipe du cochot Show est heureuse de vous avoir préparé une émission de deux heures au cours desquelles vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues avec Denis martin Chabot et Colette Roy-Laroche à propos de cette biographie de cette ex-mèresse de Lac-Mégantic publiée aux éditions de l'Homme. Un entretien également avec l'auteur de Sherbrooke, Patrick Strel, qui a été finaliste pour le prix littéraire de la ville de Sherbrooke pour son magnifique roman qui a pour titre... Ludo. Louis Gosselin va nous parler du roman de René Dumas, père au foyer, aux éditions J'ai d'encre. Et au cours de la première partie de cette émission littéraire, nous avons nos deux chroniqueurs. Daniel Paré, dans un premier temps. Daniel, vous allez nous parler de quel livre cette semaine?
2: Cette semaine, René, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Le gazon », plus vert de l'autre côté de la clôture.
1: Et de votre côté, André Jacques, auteur de romans policiers et amateur de Polar, quel livre a retenu votre attention cette semaine? Frank Talis, la valse de Mephisto. Bonne émission!
3: Tu n'es plus sur les réseaux. Tu m'as bloqué et tu penses que j'ai une autre à mes côtés Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête Et ça me tourne autour à croire que je suis coté Mais je les envoie balader Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit souris Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai posé Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi Et je vois qu'on te courtise, il leur de rester tranquille non n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué, 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 manqué. On s'est manqué.
4: Et le tien est ailleurs, de peu on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur, sans dire un mot, c'est s'est le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo, tout est snabisé. je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on m'a bien fait. Et si je te ment parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté.
3: Mais toi tu crois que je suis ailleurs Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre Et moi je crois que t'es ailleurs Que t'es dans ses bras On s'est manqué, 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 manqué On s'est manqué Qu'est-ce qu'on fait On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache.
4: Qu'est-ce qu'on fait On s'appelle pour de
5: bon, on se dit au revoir.
3: On s'est manqué
1: d'œil sur les nouveautés littéraires. Biz nous arrive avec une nouveauté qui a pour titre Cadillac aux éditions Leméac. Derek est un Québécois amoureux de son sport national et des gens qui y jouent, amoureux de son territoire et des gens qui y vivent, amoureux d'histoire et de Daisy, sa belle Wendaté, originaire d'un village huron des environs de Québec. Nouveauté de Daniel Dussault aux éditions Druid dans la collection Écart, la troisième personne. Daniel Dussault propose ici un roman choral tout sauf conventionnel, porté par les voix de trois femmes fortes. Les éditions Boréal nous proposent une nouveauté de Nadine Bismuth, un lien familial. Comment l'amour fonctionne-t-il dans un monde désenchanté comme le nôtre? Qu'est-ce qui peut attacher deux êtres l'un à l'autre? Quelle vérité se cache sous le désir qui les rapproche? Et quel mensonge! En littérature jeunesse, notons la nouveauté de Julie Bossman aux éditions Leméac euh, Métendre sur l'asphalte. En 1982, Julie a 12 ans, fan finie de Starmania, de Diane Dufresne et de David Bowie. Elle mène une vie paisible dans une banlieue rurale de la Rive-Sud, enclavée entre montagnes, raffineries et rivières. Aux éditions Les Malins, Patrick Isabelle nous arrive avec Anna Caritas, tombe 2, La Fraternité. L'été tire à sa fin et William Walker s'apprête à entamer son secondaire 3 au collège Anacaritas. Il ne sait pas que la rentrée scolaire lui réserve une surprise des plus macabres. À souligner également pas encore une princesse de Lou Beauchan et Annie Rodrigue aux éditions Druides. Granita est une grande auteure dans tous les sens du terme. Un jour qu'elle a perdu l'inspiration, elle trouve dans son pot à crayon une minuscule petite fille. Et aussitôt, la fillette prend le contrôle de l'histoire... Elle veut être une princesse. Écoutons Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Druid, nous en dire plus sur ce livre.
6: Si vous avez eu ou si vous avez une petite fille, vous savez à quel point les petites filles sont sensibles aux princesses, mm -hmm. à quel point elles rêvent d'en être à un certain âge. Et de l'offre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des livres, des jouets, des costumes de princesses, ça pleut. Ouais. Lou est auteur et euh, à un moment donné je crois qu'elle était en panne d'inspiration elle-même et elle voulait écrire quelque chose elle a inventé ce personnage d'auteur plus grande que nature mon dieu Granita van der schmuck une grande auteur euh, très très effilée mm -hmm. euh, que l'illustratrice Annie Rodrigue a très bien représentée et elle s'est imaginée que ce, cet auteur-là en panne d'inspiration se dit mon dieu mon dieu qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais écrire et lui apparaît une petite fille qui va euh, essayer de l'aider à trouver quelle histoire écrire. Malheureusement, la petite fille, tout ce qu'elle veut être, c'est une princesse. L'auteur ne voudrait pas. Et malgré elle, elle va être embarquée dans, dans une, une folle histoire, mais aussi une aventure qui va l'amener à écrire le livre de cette rencontre inattendue. Donc, c'est à la fois très amusant. Ça met le doigt sur certaines choses, on combat certains stéréotypes. C'est très ludique c'est une belle occasion aussi de parler de la création avec les jeunes.
1: C'était Anne-Marie Villeneuve, éditrice aux éditions Druid. Terminons ce tour d'horizon des nouveautés littéraires avec la nouveauté de Bernard Weber, la boîte de Pandore. Savez-vous qui vous êtes vraiment et êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Voilà pour les nouveautés en librairie.
4: Ciel, un soir de percide, et dans tes yeux, tu me balancent les deux pieds dans les vides, à chaque regard, j'ai l'impression de renaître, et à chaque mot, mon cœur s'étonne de déjà te connaître, de déjà te connaître, oh, 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 de tout ce que j'attendais. Depuis longtemps, je sais même plus comment te dire tout ce que ça me fait en dedans. Oui, t'es tout ce que j'attendais depuis toujours. Et plus j'y pense, et plus ça a l'air de ressembler à de l'amour. T'es le bruyant, mais tel cœur grand comme le monde. J'en pense rondin ce qu'ils penseront Toi tu perds pas une seconde Tu fonces droit devant Et tu ne connais pas la peur Tu me fais grandir En m'inspirant à devenir Un homme meilleur Oui un homme meilleur Oh 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 De tout ce que j'attendais Depuis longtemps Je suis même plus Comment te dire tout ce que ça me fait en dedans Oui tout, tout ce que j'attendais depuis toujours Et plus j'y pense Et plus ça a l'air de ressembler à de l'amour
0: J'aime beaucoup lire surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: Daniel Paris, bien le bonjour. Bonjour Annie. Alors aujourd'hui, Amélie, Dubois, le gazon. Plus vert, de l'autre côté de la clôture, avec un point d'interrogation, ça c'est important de le mentionner.
2: C'est important de le mentionner. Amélie Dubois, notre reine de la Tchiclite, Estrienne, faut-il le rappeler, mm -hmm. nous revient avec une histoire en deux livres, qui raconte euh, l'histoire justement d'un couple dans la quarantaine, Alexandre et Claire, qui se questionnent sur leur avenir ensemble. Comme on est dans la chiclite pure ici, laissons-nous aller dans une histoire tout à fait invraisemblable. <rire> D'accord. C'est dire que le livre dont je vous parle aujourd'hui met en scène l'homme du couple, Alexandre, qui va vivre six vies différentes en une nuit. Rien de moins. Alors, son jour de la marmotte <rire> oui. a lieu le 10 juin et commence toujours de la même façon. Il est sur son divan qui se met à tournoyer et qui le fait sombrer dans une vie différente à chaque fois. Au cours de ses expériences, il constate quel homme il serait devenu et quelle vie il aurait vécu si, au lieu de choisir Claire, il avait fait sa vie avec les différentes femmes qui ont croisé sa route depuis l'enfance. D'accord. Alors, chaque fois qu'il revient sur son divan, une espèce de jardinier sorcier le fait se questionner sur ce qu'il vient de vivre. Mm -hmm. Donc, c'est de l'introspection, mais... C'est toujours un peu léger parce que <rire> on est bien sûr dans, dans la chick Alors, sûr. notre Alexandre n'est pas toujours fier de lui, croyez-moi. D'autres fois, c'est l'inverse. Il comprend qu'il a de belles qualités. Au bout de cette nuit qui n'en finit plus, Alexandre restera-t-il avec sa belle Claire? Mm -hmm. Je vous laisse le lire pour le découvrir. Mais comme on, on est sur deux tomes, sachez cependant qu'au final, l'auteur nous dévoile un peu ce qui va se passer dans les différentes vies de sa femme Claire dans le livre qui s'intitule « Le gazon toujours plus vert chez le voisin ». Alors, euh, bravo, euh, encore une fois, à Amélie Dubois pour ce, ce livre-là. Donc, vous l'avez aimé. Oui, très léger et euh, intéressant à lire. Merci beaucoup, Daniel Paré. Ça me fait plaisir. J'ai peur qu'on
4: se perde de ne pas y arriver. J'ai peur qu'on perde tout de...
7: Des émotions et de leur sens, de leur portée, mises en abîme en raisons en liberté. Même si c'est un
8: j'aimerais lire chaque soir, éviter les petits cauchemars, garder
4: espoir. La lune est belle et je ne sais pas comment on dit, c'est Cyrilia, pour elle un graffiti. Quelle de richesse que notre langue et puis les livres, les mots et les pas qu'on fait survivre. On part jamais sans une trace,
7: sans rien dire. On laisse une excuse, une lettre en souvenir. Je dois écrire positivement, je sais qu'on en parle tout le temps. Que demain il sera trop tard, que je dois y mettre de l'espoir. On n'est pas loin d'un truc super, mais ni pas loin d'y arriver. Nos sentiments au fond sont ternes, mais
3: je ne dois rien révéler.
4: S'il n'y a pas une chanson, pas un poème, une oraison Qui raconte avec raison notre détresse, nos illusions
3: Aujourd'hui en fermant les yeux, on paraîtrait plutôt joyeux
4: Pourtant ce soir à mon départ, tu sais que tes ton cœur, cœur est noir Quelle richesse que notre langue et puis les lire Les mots et les, les paroles exemptes qu'on fait rire.
7: On part jamais sans une mort trace mort. ou sans rien dire on laisse une excuse, une lettre en souvenir
3: Tu sais si Vlad un jour il pleure, s'il perd le pari de la vie Je donne pas cher de notre chaleur,
4: on ressemblera à Paris Beau monument, belle apparence, coucher de soleil sous un fond gris Dans la ville de la romance, je perds mon souffle, je m'avachue Allez décroche le téléphone, viens me rejoindre, on va courir
8: Et hurler à se rendre folle! Sur les chemins de l'avenir, regardez le beau ciel bleu,
4: c'est dire qu'on est enfin heureux, tout essoufflé, allongé, sur l'arbre morte du passé, on n'a plus rien à démontrer, plus rien à faire, rien à prouver, restera de nous l'unisson, c'est bon cette lettre et cette chanson.
9: C'est les paroles exemptes qu'on fait survivre On part jamais sans une trace ou sans rien dire On laisse une excuse, une lettre En souvenir
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe
10: regardons se parle que vous critiquez Tu voulais pas prendre ton time, maintenant tu supportes pas la réalité À chaque fois que je sens ton regard dans mon dos pour m'analyser Il y' a plus rien quand je te vois sans être je crois que mon cœur est paralysé. Tu nous
9: as jamais vraiment mis sur le même égalité Tu sais que mes défauts auraient dû oublier de le et tu me donnes même plus M envie, envie d'essayer de nous réanimer
3: J'ai presque envie de dire que je savais. Tu vas beaucoup plus vite que tout ce qu'on s'était dit. Mais tu avais tort.
4: Tu nous ralentis et j'ai peur qu'on s'arrête là.
11: Qu'est-ce qu'il nous reste, reste encore mmh. Que tu partes, que tu restes. De toute façon, je n'ai plus d'efforts. Que mmh. tu partes, que tu restes. Qu'est-ce
9: qu'il nous reste, reste encore mmh. Mmh.
4: Quand tu m'as dit, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai envie de me poser. Pas menti, je t'ai cru sans rancune. Tu n'étais pas prêt.
9: Tu nous, nous as jamais, jamais vraiment mis sur le même pied d'égalité. Tu sais que mes défauts Aurais dû oublier
4: toutes mes qualités. Aujourd'hui, tu me donnes même plus l'envie d'essayer une de Je parie que tu vas dire que tu le savais. Tu vas beaucoup plus vite que Dédié, mais tu, avais tort. tu nous ralentis et j'ai peur, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il nous reste, reste encore?
9: Que tu partes, que tu restes. De toute façon, je ferai plus d'efforts. Bon. Tu partes, que tu restes. Qu'est-ce qu'il nous reste, reste encore? encore.
10: Je te le dis, Franco, nous deux on pourra pas continuer. On a fini par se rendre compte qu'on était pas cinglots, le verre on pourra pas les vider. T'occupes pas de florins
4: de ça nous mène à Je t'en prie, tu veux comptabiliser. Parole, parole, je te le dis, Franco, nous deux on pourra pas continuer.
1: Les films « Cristal » et les films « Séville » présenteront la première mondiale du film « À tous ceux qui ne me lisent pas » lors du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Le film met en vedette Martin Dubreuil et Céline Bonnier et prendra l'affiche le 23 novembre. « À tous ceux qui ne me lisent pas » est librement inspiré de la vie et de l'auteur du poète québécois Yves Boisvert, l'écrivain originaire de l'Avenir et qui a habité Sherbrooke et notamment connu pour avoir participé à la naissance du premier festival international de la poésie de Trois-Rivières. On écoute la bande-annonce du film.
0: Est-ce que vous êtes dans le milieu?
1: Je suis plutôt en périphérie, en fait.
0: Journaliste? Poète. OK. Puis qu'est-ce que vous faites comme métier?
3: Si j'avais voulu, je serais devenu juge. J'ai eu des bonnes notes en secondaire 2. Ça suffit pour devenir juge, des bonnes notes en secondaire 2. C'est un prérequis. Je finir ça, les livres, la poésie, non. Ah ben c'est ça,
12: mais fais ton grand poète maudit, puis va dormir en dessous du pont avec
2: tes amis les hobos.
13: Pour
3: notre recette, réconfort. Alors maintenant, je me rends utile à la société
14: en faisant du sous-titrage. Connais-tu Evelyn elle a gagné le gouverneur général en... En 5 En était mort.
12: Mmh. Maman, je commence à m'attacher.
6: C'est un bon ami à moi.
3: <rire> un bon ami. <rire>
15: <rire> un poète, man. Il habite avec vous autres à ce heure.
16: Je sais pas trop à ses moments à l'a ramasser. Toi là, t'es-tu connu? Si je voulais être connu, j'ai vraiment mal choisi ma vocation. Je pense qu'il madore. Tu ouais. travailles tu sur quelque chose en ce moment? Les chouins. Les chouins. Les
17: croches.
11: Des wobots qui vivent en dehors du bon monde, t'es
17: Ah, ok. Une œuvre euh,
3: autobiographique, donc, hein? <rire> « J'ai mieux mourir debout que de vivre à genoux. <rire> »«
18: De quoi tu parles.
3: »« D'aussi loin que mémoire soudaine, les pas du cœur sont comptés. »« La jeunesse en cendre, la voilà. À présent, je viens à vous. Aimez-moi. »« Voyez les traces au semelles. c'est tout ce qui reste. »« Ne soyez pas étonnés. La foudre rejoint partout ce qu'elle aime. » Épargnant aux autres tel malheur ou certaines vérités. Tous ici, tous ceux qui habitent la peine et que la peine habite, aimez-moi comme on aime sa patrie. À travers les murs, au-delà des flammes, en l'espace d'un oiseau tranchant sa clarté, de l'océan jusqu'au large, pleurez-moi que je sois consolé.
16: Ça sert de faire de la poésie s'il n'y a pas grand monde qui te lit. Je l'ai fait pour ceux qui ne me lisent pas.
1: Ben, voilà, ça nous donne un avant-goût de ce film inspiré de la vie de Yves Boisvert, un film que j'ai bien hâte de voir pour avoir côtoyé Yves Boisvert à Sherbrooke. On a eu l'occasion de prendre quelques pots ensemble. Il m'a dédicacé ses livres et j'ai bien connu également la charmante Diane qui l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours. Dans quelques instants, au cochon notre spécialiste en romans policiers et auteur de romans policiers lui-même, André Jacques qui va nous parler de ce roman qui a pour titre La valse de Mephisto en attendant la reprise d'un classique de Gilles Vigneault par Fred Pellerin
8: Un côté rouge, un côté blanc Un côté tendre Un jour je ferai mon grand cerf-volant J'y ferai monter vos cent mille enfants Ils vont m'entendre Je les vois venir du soleil levant Puis j'attellerai les chevaux du vent Un cheval rouge, un cheval blanc un cheval pire. puis, puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons vers tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants, par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lire. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, Qui nous mènera chez le mal méchant, Pour le détruire, Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, Un soleil rouge, un soleil blanc, Un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, Un nuage monte, un autre dessin. Un jour sans ombre Puis nous raserons la ville en passant Cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants, quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents je remonterai sur mon cerf-volant un matin rouge, un matin blanc, je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant Et vous laisserez vos cent mille enfants Chargés de même Pour jeter les dés dans la main du temps Pour jeter les dés dans la main du temps Pour jeter les dés Dans la main du temps
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
15: C'est le début, il y aura une femme et là c'est le début, c'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vue Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu C'est là que j'ai fondu sans penser au chagrin Ne pensant qu'au début, sans penser à demain Au royaume suspendu, à t'aborder enfin Mais j'ai confondu, j'ai confondu PCV ses vœux.
0: Lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Il est de retour au euh, Cochocho euh, et c'est avec la plus grande joie que j'accueille notre auteur de polar chabouquois préféré André Jacques. André bonjour. Bonjour René. Alors vous avez évidemment profité de l'été André pour lire quelques polars, quelques romans euh, policiers et euh, l'un d'eux a retenu votre euh, attention. Il a pour titre « La valse » de Mephisto et c'est de l'auteur Frank Talis.
17: C'est un auteur que je ne connaissais pas. Je m'intéresse, bon, les gens savent, qui ceux qui m'écoutent de temps en temps, que j'aime beaucoup le polar historique. Mm -hmm. Alors, euh, ce roman qui est publié dans la, dans la collection 10-18, la série « Les Grandes les Grands Détectives », est un roman qui fait partie d'une série. Alors Frank Tallis parlons-en d'abord, c'est un auteur britannique qui est né en 1958, qui est psychologue, clinicien, spécialiste des troubles obsessionnel, donc c'est vraiment... Mais qui, à côté de ça, est également auteur de romans policiers, en particulier d'une série qui s'appelle Les carnets de Max Lieberman, dont le, La valse de Mephisto est le septième mais plus récent. Donc, euh, cette série met en scène deux personnages. Ça se déroule à Vienne, à la fin du 19e siècle, début du 20e, vraiment dans les années charnières entre les deux siècles, autour de 1900. Max Lieberman est un personnage de psychanalyste, disciple de Freud tout ça se passe à Vienne en Autriche donc où Freud à cette époque-là commençait sa pratique et tout ça commençait à développer ses théories de la psychanalyse mm -hmm. donc Liberman est un de ses élèves alors d'un côté il y a lui, l'autre personnage c'est l'inspecteur Oscar Reinhardt qui fait partie de la police impériale bon à cette époque l'Autriche-Hongrie est une, une, un empire l'empire austro-hongrois alors euh, l'inspecteur Reinhardt fait partie de la police de ça alors dès le prologue, on a un prologue et dès le prologue on a un meurtre et pas n'importe quel meurtre le meurtre de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, la femme de l'empereur, oui. euh, qui, qu'on a connue dans des, des gens de ma génération, l'impératrice Sissi, ben oui. euh, qu'on a bien connue et mm -hmm. tout ça, et qui, qui meurt poignardée par un anarchiste alors qu'elle prend des vacances ou se repose en Suisse. Ça, c'est le, le, le prologue. On revient, le, le roman lui s'ouvre proprement dit en 1904 à Vienne, où la police découvre le cadavre d'un homme dans une fabrique désaffectée, une fabrique de piano, et on retrouve ce cadavre qui est sur une chaise, qui a été assassiné par balle, mais qu'on a complètement défiguré à l'acide pour que personne ne le reconnaisse, etc. Ce qui est un peu spécial, c'est que devant lui, il y a trois chaises un peu en demi-cercle qui lui qui font face, un peu comme s'il y avait eu un tribunal mm -hmm. et que le personnage en question avait été condamné. Alors, il y a donc une mise en scène de procès. Alors, on cherche d'abord qui était la victime, euh, qui étaient les juges, évidemment, et euh, pourquoi ce crime a-t-il lieu. On, on remarque ici, d'ailleurs, que dans ce roman-là, on est, tout, comme souvent dans le roman, dans le polar historique, on est dans la forme traditionnel, si vous voulez, du polar, un peu style euh, Conan Doyle ou euh, Agatha Christie, où on a à la fois quelqu'un qui ne fait pas partie de la police, mais qui est super intelligent, qui, et, qui, et qui est très fort en déduction, qui voit un paquet de choses que la police régulière ne voit pas, et à côté de ça, le policier régulier, plus ordinaire, c'est pas un con, là, Reinhardt, dans le, dans le roman, mais on voit que ça crée ces espèces de paires qu'on a entre, euh, je sais pas moi, Sherlock Holmes et le docteur Watson ouais, et ouais, ouais. Euh, tout ça. Donc, euh, l'enquête nous entraîne donc, euh, peu à peu, dans le monde secret des anarchistes, c'est une période historique où l'anarchie euh, a été florissante. Il y a un empereur russe qui a été tué, bon l'impératrice ici, un président de la République française, etc. Dans, dans beaucoup de pays, il y a des groupes d'anarchistes qui s'agitent et pour eux, ben, il y a rien à faire avec la société. On détruit tout et on rebâtit sur les cendres un, un monde meilleur et nouveau, etc. Alors on veut détruire la société avec des gestes euh, qui sont des gestes euh, qui frappent l'imaginaire. Donc, peu à peu, nos enquêteurs euh, vont tenter d'éclaircir ce mystère-là, mais ils vont pénétrer à la, un peu à l'intérieur de ces cercles anarchistes, où d'autres crimes vont être commis, et ils vont surtout essayer de mettre la main sur l'espèce de tête pensante de ces groupes-là qui portent le surnom de Mephistophélès, Mephistophélès qui est évidemment un des, des, des surnoms du diable et euh, on va tenter d'identifier ce Méphistophélès et tout ça et de mettre... Euh, finalement de mettre, d'empêcher cette organisation de commettre euh, un nouvel attentat qu'on prévoit très gros et qui attaquerait euh, euh, vraiment le pouvoir impérial euh, autrichien. Alors, voilà en gros, qu'est-ce que ça raconte là-dedans. Alors, j'ai aimé ce, ce roman-là. Euh, comme dans tout bon polar historique, euh, la reconstitution de l'époque me semble très, très euh, juste, très précise. Euh, ici, comme je disais, on est à Vienne autour de 1900. Vienne, qui est quand même un centre intellectuel de de l'avant-première guerre mondiale, là, de 1900, 1914, euh, c'est vraiment un centre intellectuel du monde. C'est là que se développe l'art nouveau, par exemple. C'est là aussi que Freud va, va, va faire naître la psychanalyse et tout. Mais... On nous montre une ville de Vienne extrêmement sombre à côté des somptueux palais des grands édifices du ring qui sont c'est pas tant là sauf quelques scènes qui se passent dans les palais impériaux c'est vraiment dans le, le le fond de Vienne euh, qu'on navigue mais c'est très très bien rendu et ça crée une atmosphère euh, fort intéressante. Les personnages, ben, comme je disais tantôt, c'est le duo classique euh, du roman d'enquête traditionnelle avec l'intellectuel brillant, euh, qui est très très bien décrit, très ouvert, qui est un scientifique, euh, dans le fond c'est un personnage très moderne, comme il y en avait déjà à cette époque-là, et Reinhardt qui est le policier plus ordinaire, mais honnête, qui travaille fort, tu sais, c est, c est marié Fait penser un peu à maigret, si vous voulez, par, par certains aspects, du tu sais, père de famille, etc., mm -hmm. plus traditionnel, tout ça. Alors, des beaux personnages. Mephisto, peut-être un peu diabolique, mais avec le nom qu'on lui a donné, on, on s'y attend euh, J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect social et politique. Euh, on nous montre la fin d'une époque, dix ans avant la guerre de 14-18, qui va être qui va chambarder complètement euh, l'Europe de cette époque-là. Les grands empires vont, vont s'effondrer, l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, même l'Empire ottoman. Donc, euh, on est un peu à cette fin de, de, de régime, Fin de, on sent un peu là, que, que tout commence à craquer etc., que la société étouffe et tout ça. Mais on assiste peu à peu aussi avec, à la naissance d'un nouveau monde plus libre euh, au plan euh, au plan des mœurs au plan des idées. Et un autre élément important que j'ai aimé aussi, c'est au plan de la euh, au plan de la construction. Le roman est monté avec des chapitres en alternance, avec certains chapitres évidemment qui racontent l'enquête, mais qui alterne avec des chapitres où on rentre dans les milieux des anarchistes. On assiste peu à peu, sans vraiment comprendre ce qui va se passer au juste. On assiste peu à peu à l'espèce de complot qui est en train de germer. Donc, c'est un peu comme la course si vous voulez, entre les méchants avec Mephistopheles et les bons avec nos, nos enquêteurs et tout ça. Donc, un roman qui... Assez passionnant, euh, d'un auteur que je ne connaissais pas, mais comme je vous dis, c'est le septième de cette série-là, j'en lirai sans doute euh, quelques autres à un moment donné, mais ça, c est, il est tout récent, celui-ci, et ça me tentait d'en
1: parler, un auteur qu'on ne connaît pas. Qui gagne à être connu, donc Frank Talis, La Valse de Mephisto, euh, une enquête de Max Lieberman, et c'est dans la collection Grand Détective aux éditions 10-18. André-Jacques, merci. Ben, merci René.
9: Car au soleil je vais
0: Le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
5: Bien que ma chance fasse cela couler tous J'imagine dans leur bureau s'enchaîner mes CV Hashtag pour moi, hashtag, 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 CDD Elle est loin, la ville de bureau où je retourne pioncer Je travaille, matin, midi et soir, les yeux fermés De chez moi, je vois à l'écran la vie des autres passés Hashtag, lit, hashtag, flemme, hashtag, oreiller.
9: Le futur, je ne le connais pas Je le découvre au fil des jours Et je fais tout pour m'assurer un bel avenir Si ça pouvait suffire, hashtag futur
4: Je t'like, je je t'like, je et je te je
9: t'like, je t'like, je je
13: La vie en émoji code, et par des lol. La vie ne fait que m'intriguer. Rien ne veut s'imbriquer. C'est un loto géant, je crois que j'ai choisi le mauvais ticket. Plus 30 balles, je vais m'emballer, je vais m'en aller. Une île déserte, un trans Bob Marley. Ou bien moi j'attends qu'ils inventent une appli pour se marier. Un coup j'aime à la place du doigt, je crois qu'on va pas se marrer. Sur mon dépôt et mon
18: avenir venir jouer à cache-cache. Tout va trop vite, mais ma conscience me parle en hashtag. Je sort plus, je dors.
1: L'adaptation cinématographique du roman « Les frères sisters » de Patrick Devitt, un auteur canadien-anglais, traduit chez Alto, est présentement à l'affiche au cinéma. Le film est réalisé par Jacques Audière et met en vedette, entre autres, Joachim Phoenix. Lauréat du prix des libraires du Québec pour la version française, du prix littéraire du gouverneur général, du prix Rogers Writer's Trust et du prix Stephen Leacock pour la version anglaise. Les frères Sister racontent l'histoire de deux frères, Ellie et Charlie, des tueurs à gages et qui sont à la recherche d'un chercheur d'or. Un livre qui a connu beaucoup de succès. Sera-t-il bien adapté à l'écran? Ben, pour le savoir, il faut se rendre dans les cinémas. Voici la bande-annonce.
12: À ton avis, on en a tué combien?
17: J'en sais rien. 6, 7. Quoi? Ouais, on a bien merdé, surtout.
9: Un
4: peu de confort dans un moment
16: d'incertitude.
4: Oh.
17: s i -S -S. Sisters, comme des sœurs. Nous deux, on est les frères sisters. Toi et moi. T'as pas peur te produire,
8: toi
12: Vos amis vont venir ici pour me torturer. T'es conscient que notre père était fou allié et que toi et moi, on a son sang pourri dans nos veines
4: C'est pour ça qu'on est bon dans ce qu'on fait.
10: Je parcours le monde sur le dos de mon voilier Certains jours je ne sais plus où ni qui je suis Je ne cherche plus, mais je te crois souvent dans les pleines lunes Même si tout y est, même si dans ma vie rien ne manque C'est comme si je n'avais rien, je t'aime, virgule trois petits points
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission littéraire. Ici René Cochot. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'ex-mairesse de Lac Mégantic, Colette Roy-Laroche, et le journaliste et auteur Denis Martin Chabot à propos de la biographie de cette ex-mairesse qui, évidemment, s'est fait connaître principalement en raison de la tragédie de Lac Mégantic. Un entretien également avec l'auteur de Sherbrooke, Patrick Strel, qui a été finaliste du prix littéraire de la ville de Sherbrooke pour son magnifique roman Ludo, paru aux éditions Sémaphore. Louis Gosselin, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre écrit par une auteure d'ici. Qui
16: s'appelle René Dumas, son livre s'intitule Père
1: au foyer. Bonne deuxième heure. Aveuglé
12: par le cash, le monde court à sa misère Pendant que la planète crache, dans les rues sa galère Humain allumé, humain battant pour un monde meilleur Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur Que courent nos idées autant que coulent les rivières En autant qu'elles soient projetées comme source de lumière Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire. Juste humain. Juste humain. Il faut repenser le monde Si on veut revoir danser le monde Du courage puis du nerf Beaucoup plus que des bombes Couteau entre les dents Il faut nous emparer du train C'est écrit dans l'air du temps Toute sale chose a une fin Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Interdépendants, solidaires. Juste humain. Juste mal Juste Juste ouais. Une main allumée battant pour les humains du futur. Flot d'espoir contre les bâtisseurs de désert. Que courent nos idées autant que coulent les rivières Ni le départ ni l'arrivée ne nous sauveront Seule l'aventure Ensemble nous irons plus loin Seul on peut aller vite Ensemble nous irons plus loin Seul on peut aller vite Ensemble nous irons plus loin Interdépendant, solidaire Juste, humain
1: « Mémoire d'une mairesse, Lac-Mégantic, 6 juillet 2013 », voici le titre du livre écrit par Denis-Martin Chabot. Le journaliste s'est intéressé au parcours de Colette Roy-Laroche dès qu'il l'a vu pour la première fois à la télévision, le matin du 6 juillet 2013, quelques heures après le déraillement d'un train qui a fait 47 victimes, détruit le centre-ville de Lac-Mégantic et entraîné une catastrophe environnementale. Pendant les heures, les jours, les mois qui ont suivi cette tragédie, considérée comme la pire de l'histoire du Québec... Colette Roy-Laroche a su trouver les mots et les gestes pour réconforter ses citoyens et gérer avec dignité la difficile reconstruction de sa ville. Armée de son courage et de son gros bon sens, faisant preuve d'un esprit d'équipe et d'un dévouement hors du commun, cette femme a impressionné et inspiré le monde entier. Voici l'entrevue que Denis-Martin Chabot et Colette Roy-Laroche m'ont accordée. Celle-ci me dit dans un premier temps pourquoi elle a choisi de se confier à Denis-Martin Chabot.
5: Bien, ce fut l'invitation de Denis-Martin Chabot qui est venu, euh, je pense, au bon moment. Euh, ça faisait déjà plusieurs offres que je recevais, soit d'auteurs, soit de maisons d'édition, euh, plus particulièrement dans la première année de la, tra de la tragédie. Et euh, ce n'était vraiment pas le bon moment. Je, ce n'était pas le temps pour moi d'arrêter et de consacrer du temps à, à l'écriture ou à raconter mon histoire. Euh, suite euh, au fait que j'ai laissé la mairie euh, en 2015, plusieurs associations, des groupes euh, m'invitaient à faire des témoignages sur la tragédie sur des thèmes différents, soit la résilience, la communication, le courage, se relever, enfin, même la, même la, même la gestion de crise. Et à travers euh, ces témoignages qui étaient toujours différents selon les thématiques, euh, je découvrais que euh, j'avais enfoui bien, euh, bien des, des sentiments. Euh, je n'avais pas pris le temps, temps d'analyser non plus ce qui se passait, euh, parce que tout tournait trop vite. Et les gens, à la fin de mes témoignages, me disaient tous, « Pourquoi n'écris-tu pas ton histoire? » Et euh, pour moi, écrire une biographie, c'était pour les grands personnages. Euh, je puis je me vois toujours même aujourd'hui comme une femme ordinaire euh, qui a été plongée dans un événement alors euh, extraordinaire euh, comme on le sait mais euh, finalement j'ai commencé à réaliser que ça serait peut-être important euh, pour euh, la, soit pour la mémoire ou soit pour d'autres motifs euh, d'écrire mon histoire j'ai fait quelques recherches, et puis euh, j'ai rencontré une amie euh, qui est auteure, qui s'appelle Ginette Bureau, qui est une et qui aujourd est aujourd'hui à Sherbrooke, qui est auteure elle-même, et elle m'a posé une question. Il faut que tu trouves pourquoi. C'est quoi ta motivation? Et là, je suis retournée chez nous en octobre, septembre-octobre, après le Salon du livre de l'Estrie l'année dernière, et j'ai commencé à me poser la question. Et lorsque Denis Martin-Chabot m'a appelé en décembre, j'ai dit, je n'ai pas dit oui tout de suite, mais je me suis dit, probablement que c'est un signe, puis que je vais y aller, mais je dois y réfléchir. Denis
1: Martin-Chabot, quand vous avez approché Colette Roy-Laroche, quels ont été vos mots pour la convaincre, même s'il y a eu un moment de réflexion, de vous confier la rédaction de sa bio? Le contact, même au premier appel, s'est bien passé.
13: Je dois dire que moi je suis arrivé avec, je lui dis quelle était ma motivation. Parce que c'est important d'être transparent. Et moi, je trouvais que euh, comme journaliste, j'ai toujours et j'ai beaucoup fait de, de reportages dans ma vie sur des événements tragiques, sur des personnes, des bandits, euh, des corrompus, euh, des méchants. Puis là, je me disais, je me suis rappelé en, en, en quittant radio je disais, j'ai faire des livres sur des gens que j'ai rencontrés. Et je. Là, je, pensais à Wallara, je, je me rappelle toujours cette image de ce fameux 6 juillet 2013 dont on lui parle beaucoup. Mais c'est de voir cette femme arriver devant une catastrophe indicible et de dire « Bon, là, on prend les choses en main puis on va faire ce qu'il faut. » Et je, je suis tombé en admiration parce que oui, comme journaliste, on peut admirer les gens. On peut quand même faire des reportages sur eux et pas toujours dire ce qu'ils veulent entendre. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'admirer ce que faisait cette femme-là. Donc, Lorsque je suis arrivé, je lui ai dit « Écoute, moi, je trouve que ça serait important de raconter, euh, au départ, je le voyais, votre histoire, Colette, et ça serait important de, pour les générations à venir, pour ceux qui aimeraient ça, peut-être faire de la politique, pour qu'ils sachent que la politique, c'est pas toute sale. Euh, en fait, ce n'est pas toute sale, ça l'est presque pas, il y a juste quelques-uns quelques, quelques -uns qui saluent ça. La... Mais surtout, je pensais aux, aux jeunes femmes qui, euh, encore de nos jours, se pose la question, « Est-ce que je peux? Ben, »« Regarde, il y en a qui ont, tra... qui ont qui ont commencé à faire des traces pour toi, tu peux continuer. » La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une jeune mairesse à lac mégantique qui a suivi les traces de... De... de Colette. Alors moi, je suis arrivé, je dis, « Je pense qu'on a besoin de ce livre-là. » Et euh, c'est sûr que sur le coup, elle m'a pas dit non, elle m'a pas dit oui, elle m'a pas dit non, puis là j'ai passé les fêtes, puis je me suis dit, bon, je suis pas très croyant, j'aurais peut-être allé faire un tour à la basilique, allumer quelques lampions, puis quand je suis revenu, on s'est parlé en janvier, puis elle me dit oui, je suis intéressée. puis on s'est rencontré, et là j'ai senti que le contact passait. Et là on a décidé qu'on se tutoyait, parce qu'on peut pas écrire le livre de quelqu'un sans se tutoyer, c'est trop une barrière, le vous, et c'était euh, un plaisir... Travailler sur ce livre, c'était très difficile. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je pense que je n'ai pas compté les heures que j'ai mises là-dessus. J'étais hyper stressé parce qu'on voulait que ça soit bon. On n'avait pas le droit à l'erreur, mais au bout du compte, c'était un plaisir. Et je suis fier de ce livre-là. Je suis fier de ce qu'on qu me dit du livre. Et je suis fier hier, quand j'ai rencontré des les, Méganticois, et j'ai compris que le livre, ça leur appartient aussi. Parce que ce n'est pas seulement que l'histoire de Colette, c'est la leur ils se sont appropriés cette histoire et pour l'avoir la, sur papier c'était comme un, une aide dans leur processus de deuil qui se poursuit depuis cinq ans et je me dis mon Dieu j'avais pas prévu ça puis je
1: suis content de voir que ça cet effet secondaire là qui est bénéfique les gens qui ont euh, vécu de loin la tragédie se rappellent évidemment euh, de l'explosion euh, de des conférences de presse que vous avez données au quotidien de cette euh, femme forte qui euh, faisait face à ce, 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 ce drame et vous vous dites encore une personne ordinaire qui a vécu un événement extraor extraordinaire la vision que vous avez de vous est restée toujours la, la même vous avez pas changé un peu la, la lorgnette, vous vous voyez pas un peu comme une personne un peu plus qu'ordinaire?
5: Euh, je continue de dire que euh, la collette que vous avez vue euh, le 6 juillet 2013 et les jours suivants c'est la même collette avant le 6 juillet euh, pour moi c'est comme ça que je me vois puis euh, euh, même à travers un rôle ou un poste qui peut, sembler, qui peut vous sembler euh, différent euh, je suis la même femme alors pour moi, je n'ai pas changé mon opinion par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire une, une femme ordinaire qui a fait face, comme je l'ai dit tantôt, à un, à un événement extraordinaire. Mais ce pourquoi j'ai accepté aussi, c'est que je voulais répondre à la question ⁇ comment as-tu fait pour passer à travers cette période si difficile, si intense, sans tomber ?⁇ Pendant les deux années qui ont suivi, je n'ai je ne me posais même pas la question parce que c'était pas important là, de répondre à cette question-là. L'important, c'est de prendre soin des gens chez nous. C'était de nous réorganiser, de tenter de retrouver une certaine normalité le plus rapidement possible. Mais une fois à la maison, avec le calme, toute seule, euh, et là, je réalisais en décompressant mais comment j'ai fait? Parce que là, je me suis mis moi-même à me poser cette question. Et euh, en, écriv... en racontant mon histoire à Denis Martin, en écrivant mes textes pour mes témoignages, j'ai réalisé que ma force de caractère, mon courage, ma résilience, je l'avais développée à travers toute ma vie antérieure. Euh, la façon dont j'ai vécu les, des drames, parce que j'ai vécu des petits drames, des moyens drames et des grands drames. Mais euh, j'en suis toujours ressortie avec, grandi, avec un plus. Et le 6 juillet, quand le 6 juillet est arrivé, je disais, j'ai toujours dit aux gens, euh, « On ne devient pas un leader le matin d'une catastrophe ». On ne devient pas courageux et fort le matin d'une catastrophe. C'est un effort, c'est une recherche que j'ai poursuivie toute ma vie à toujours faire mieux. Et quand vous avez
1: rédigé cette bio, vous aviez toujours ça en tête, Denis-Martin Chabot, de cette, cette femme qui finalement a découvert ce qui avait fait sa force oui, ben en fait moi euh, le livre vous dit euh, d'où euh,
13: d'où elle para ça Colette et puis ça faisait partie du, du travail. Oui, moi j'avais en tête euh, d'expliquer aux gens que euh, on ne se réveille pas un matin en disant OK, aujourd'hui je vais être courageux. on l'est ou on ne l'est pas et Colette elle l'était. Elle était courageuse et puis euh, oh et puis, puis le courage en passant, c'est pas d'avoir des moments où euh, on, on se sent dépassé par les événements parce que dans le livre on en parle il y a des moments où Colette se elle, elle dit waouh je sais pas ce que là je me posais des questions sur moi le, le courage c'est de ramasser ça justement ramasser ce, ce, ce qu'on ressent puis dire ok là là il faut que, il faut que ça marche il faut que ça aille de l'avant mais je pense que ça Colette elle nous l'a montré euh, dans dans son dans son travail pendant les, les deux années qu'elle a géré cette crise-là. Et moi, euh, je dis toujours... Euh, C'est vrai, je ne crois pas à ça, moi, les gens extraordinaires. En fait, on est plein de gens ordinaires, mais qui font des choses remarquables. Et Parce que sinon, il euh, n'y aurait plus grand monde qui ferait des choses remarquables. Il fallait être extraordinaire pour faire des choses remarquables. Alors, de faire des choses remarquables, ça prend des gens... Ordinaire, comme vous et moi, puis comme Colette. Et puis moi, là-dessus, j'ai pas de problème. C'est sûr que la connotation d'ordinaire, ça sonne pas toujours très beau euh, quand on en parle, mais c'est vrai, on est des gens normaux qui font des choses extraordinaires. Puis Colette, ben, c'est
1: ça que tu as fait. Si vous aviez à, à résumer avec un ou deux mots euh, ce qui ressort de votre, de votre livre, ce serait quoi?
5: Je dirais que j'espère que les gens vont découvrir l'importance euh, d'avoir confiance en soi, euh, l'importance de travailler en équipe, l'importance d'accepter euh, que quelqu'un nous tend la main, accepter cette aide. Dans tout ça, le, dans le livre, euh, j'espère que vous allez découvrir aussi que même si euh, j'ai paru une femme forte, qu'il y a eu des moments très difficiles où euh, je me suis posé des questions où je pense que j'ai mis un genou à terre, mais euh, qu'il fallait, qu fallait se relever, que je ne me donnais pas le droit euh, d'arrêter. Il fallait continuer. Et puis, euh, avec mon chapeau de mairesse, euh, je voulais que les gens... Le plus grand mot, je pense que je vais résumer ça maintenant, c'est que tous les méganticois gardent l'espoir ou trouvent l'espoir que nous, nous nous relèverons et que nous, nous serons plus forts. Voici le
0: Cocho Show, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: départ et à fond, et à fond, et à fond, et à fort je fais comme un météore et c'est fort et c'est fort et c'est fort et c'est fort sans Ce retour à nulle part et si c'est lent il y en a
12: La pluie le beau temps, je gale, j'écoute, je donne, je
4: prends oui, je m'embalance déluré je chante et je saute maintenant oh, Et c'est un départ Et à fond, et à fond, et à fond, et à fond, Je fais comme un météor Et c'est fort, et c'est fort, et c'est fort, et c'est
9: fort Sans Ce retour à nulle part Mais si c'est lent, repenser l'histoire
4: un Mais ce n'est pas... Mais ce pas... Nous revoici au commencement, au début de l'action du mouvement.
1: Le prestigieux Man Booker Prize a été décerné à l'auteur nord-irlandaise Anna Burns pour son roman Milk Man. Ce prix littéraire, qui fête en cette édition ses 50 ans, récompense chaque année le meilleur ouvrage de fiction en langue anglaise, le jury a qualifié l'œuvre de Anna Burns de totalement singulière et de très puissante. Le roman Milkman, dont l'histoire se passe dans une ville fictive, est écrit à la première personne sans aucun paragraphe et relate la période trouble des années 70 qui perdure en Irlande du Nord. Et l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada a décerné le prix de la traduction John Glasso 2018 à Soline le tendre pour la traduction du roman «Rouge, jaune et vert » publié au Québec aux éditions Urubu. Le roman d'Alexandro Saravia, écrit à l'origine en espagnol, est paru il y a plus de seize ans et est considérée comme une œuvre phare et emblématique de la littérature latino-canadienne. Sa traduction en français nous permettra donc de découvrir cette œuvre importante. Le prix John Glasso de la traduction est remis annuellement à une première traduction littéraire vers le français ou l'anglais, toujours confondu, qui se démarque par sa richesse, sa justesse et ses qualités linguistiques
19: de nous deux amoureux qui baillera le premier qui se jettera le dernier à flot qui boudra qui sera le saoulé qui effacera la craie du tableau et qui croira encore que tout ça vaut le coup qui cherchera des poux invisibles qui de nous amoureux reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible. Okay. La mer est calme, je la regarde J'attends les remous, les grandes lames Et les albas qui emportent tout tout de nos deux amoureux lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses et se jettera alors dans des discours sans fin se noyant dans quelques prétextes qui tombera de haut se tordra les boyaux qui sera la première des victimes Lequel de nous deux, amoureux, prépare en secret le grand cri. La mer est calme, je la J'attends les remous. Qui sera l'imbécile et qui un soir d'été fera tout éclater Qui craquera le dernier Qui sera l'amnésique Qui au fil des années pourra tout oublier Qui pourra pardonner Et puis l'éponge passée après quelques années et les épaules tassées Qui dira c'est assez Qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand miracle La mer est calme Je la regarde Et j'attends les remous Les grandes lames Il n'y a pas Qui encore Oh
1: Dans quelques instants, au Coach Ocho, un entretien avec l'auteur de Sherbrooke, Patrick Strell, à propos de son très beau roman Ludo paru aux éditions Sémaphore, qui a été finaliste pour le prix littéraire de la ville de Sherbrooke.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire, en compagnie de René Cochou et de toute son équipe.
20: Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sang en fait. Impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions? I'm just saying. C'est pas toi, I'm just saying. J'tends toujours pour le même truc. Ah, les magiciens, j'ai encore vendu mon âme pour une homme sœur. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. J'avais promis d'arrêter. croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon. Bah, moi, shorty got away. A chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. I'm gonna for real. I ain't gotta worry about a thing. I ain't about a damn thing. I si le oh, si on let a... Non, tu sur ma deuxième tu Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux squeeze, mais pas le briser. Oublie le passé, on fait comme rien. Tu veux passer la nuit au mieux la job. Que tu à neuf, mais que tu travailles pas J'ai encore vendu mon âme pour une armée. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my got away. Chaque fois it's the the for real I ain't gotta worry about a thing I ain't worried about a thing All the women to Si If it's not her, it's not Through the Oh, she got it, now she can't let go All the women to dancing. If it's not her, it's not to As for real, I ain't gotta worry about a thing I ain't worried about
1: L'auteur Patrice Trell était finaliste du prix littéraire de la ville de Sherbrooke pour son roman Ludo, paru aux éditions Sémaphore. L'histoire est celle d'une jeune femme de 20 ans qui se confie à son psychiatre parce que dix ans plus tôt, elle était responsable de la mort de son petit frère laissé sans surveillance dans la voiture de sa maman en période de canicule. L'entrée du roman est percutante. J'ai tué mon frère. Il me manque. L'auteur me dit dans un premier temps pourquoi il a choisi de traiter ce type de drame.
14: J'ai toujours été euh, touché, sensibilisé par des enfants qui sont, des bébés qui sont abandonnés, euh, en fait, ou laissés, oubliés dans l'auto par une canicule. Et en même temps, probablement que ma, mon biais de, de, de travailleur social fait que je me suis aussi intéressé aux, aux enfants qui commettent des crimes épouvantables d'essayer de, de comprendre la psyché de ces enfants-là, et puis ce sentiment de culpabilité ou d'insensibilité. Alors, euh, voilà, j'ai voulu explorer euh, ces thèmes-là.
1: Vous avez choisi une façon bien particulière de décrire ce drame, c'est-à-dire que vous avez choisi un peu une écriture sous forme de prose, de, de poésie?
14: Euh, oui, c'est écrit en vers libre, sans être un poème comme tel. C'était n'était pas du tout l'idée de départ. Euh, c'est qu'à un moment donné, au cours de l'écriture, j'ai tout simplement fait des retours à la ligne parce que cette jeune fille-là qui raconte un drame qui lui est arrivé, elle est dans l'urgence de dire... Et il fallait que chaque phrase, chaque mot ait sa propre charge émotive. Alors, ça a été simplement un exercice de faire des retours à la ligne pour voir si, justement, il y avait toute cette charge-là. Euh, mais au début, c'était pas du tout dans l'intention de garder ça comme ça. Et finalement... Euh, à la relecture, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, euh, je l'ai soumis comme ça, en espérant qu'un éditeur euh, ça, ça puisse le séduire. Puis, effectivement, euh, les euh, sémaphores m'a dit, écoute, c'est pas que le propos, mais c'est aussi la forme qui nous a sidérés. Alors, euh, Paris, Paris tenu.
1: Est-ce que, est, dans votre euh, fort intérieur, c'était une façon d'amoindrir la, la charge qu'on retrouve, le drame que vous que vous relatez?
14: Non, je pense pas. Euh, je pense qu'il y a une montée dramatique aussi qui était qui est importante. Et puis c'est aussi de tenir le, une façon de tenir le lecteur en haleine. Euh, ça, c'était aussi important chez moi là, de le tenir, de, de, de l'accrocher dès le début pour qu'il ne décroche pas. Et c'est un texte qui est quand même assez court, qui se lit en une heure, une heure et demie, pour peu qu'on se donne la peine. Et euh, je voulais que le lecteur soit tenu sur le fil du rasoir. C'est carrément un meurtre qui a été planifié. Il y avait un plan qu'elle a ourdi malgré son, son jeune âge, euh, mais qu'elle a fait peut-être paraître ça comme une maladresse ou comme un oubli. Puis au début, c'était un peu de mettre la faute sur la mer. Et euh, finalement, c'est ce que le lecteur découvre au fur et à mesure, qu'elle qu a pris une part une part très importante là-dessus. Alors un, il y avait la couche, dans le fond, ce qui a traversé un peu le livre, c'est jusqu'à quel point un enfant peut être reconnu d'un meurtre prémédité. Jus, jusqu'à quel point on peut accuser un enfant. C'est extrêmement rare que ça arrive, mais ça arrive ça arrive. Euh, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant c'est quoi son cheminement pour en arriver jusque-là ça reste un peu, un, peu, un peu du mystère mais il y avait ça la couche supplémentaire c'est qu'il s'agissait d'un bébé habituellement une petite fille elle est attendrie par un bébé. La couche supplémentaire c'est que c'était son, son petit frère et aussi qu'elle est blindée qu'elle n'éprouve pas de sentiment de culpabilité alors il y a eu quelques années plus tard un, un déclencheur où là, elle se, où se, se, il y a une montée de culpabilité et puis c'est là-dessus qu'on travaille jusqu'à la fin.
1: Oui, parce que des jeunes qui sont décédés parce qu'ils ont été oubliés dans une voiture, c'est déjà arrivé. Mais un geste volontaire, conscient, on va plus loin là. Tout à fait,
14: oui. Et ça, je sais pas si c'est arrivé, euh, en tout cas, dans, dans, dans une auto, tout ça. Mais des enfants qui ont volontairement tué quelqu'un d'autre, oui, c'est arrivé. Euh, c'est rare, heureusement, c'est rare. Mais il y en a eu au Canada, puis on, euh, une espèce de domination d'enfants tueurs. Euh, alors oui, ça, 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 ça fait partie de la réalité, même si c'est extrêmement rare. Là.
0: peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour René. Euh, Louis, vous avez lu pour nous euh, un livre signé René Dumas. Père au foyer aux éditions euh, J'ai d'encre et euh, René Dumas, ben, c'est une auteure établie ici. Non?
16: Voilà, c'est une nouvelle auteure cherboucoise, si on peut dire, et native d'ici. Elle a travaillé plusieurs années à Radio-Canada, d'ailleurs, connaît très bien la région, bien sûr. Père au foyer, c'est son premier roman. Euh, L'auteur a éduqué cinq enfants. Lorsqu'ils sont partis de la maison, la marche est devenue pour elle une activité quotidienne et au cours de ses marches, elle a rencontré de jeunes pères de famille au foyer. S'est mis à entreprendre une conversation avec plusieurs d'entre eux, puis elle elle a recueilli leurs témoignages et elle a accouché de son premier roman qui s'appelle « Père au foyer » qui raconte un peu les, les anecdotes, la façon d'être, comment on se sent quand on est père au foyer. Euh, C'est certain que Martin, par exemple, Xavier, Julien et Tom, ce sont les quatre personnages qui constituent quatre petites nouvelles. Mm -hmm. sont tous à la maison. Il y a un, un d'entre eux qui s'épanouit alors que les trois autres ont plus de difficultés. Pour plusieurs raisons, euh, la sensation d'être inutile, la carrière qui est dure à reprendre, le mépris de la société, tout ça est vrai aussi pour les femmes qui restent à la maison. Mais ici, on a un autre point de vue. C'est un point de vue qu'on n'entend pas souvent dans notre littérature. C'est une belle recherche, une belle rencontre avec des, des pères au foyer. Puis ça peut susciter. Euh, je pense, que ça peut susciter le dialogue. Euh, moi, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon fils qui, qui a deux jeunes enfants. Je mmh. resterais-tu à la maison ouais. Et il m'a répondu oui, certainement, okay. certainement, si on avait moyen. J'aimerais ça m'occuper de mes deux enfants puis rester à la maison. Tu vois que les choses ont changé puis ça peut amener un bon dialogue, une belle réflexion. C'est un roman qui est court, euh, 120 pages, très bien écrit, un style recherché, mais très, très accessible. Lecture légère, très agréable. Et euh, vous arrivez sans doute à la même conclusion. Moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est d'être bien dans sa peau. C'est un peu ce qu'on raconte dans ce livre-là.
1: Ben moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une femme qui s'est intéressée au rôle de père au foyer. Effectivement. Elle en a rencontré, donc... Euh, et ce serait intéressant qu'elle fasse le même exercice, mais avec une génération euh, qui a suivi les pères qu'elle a rencontrés. Oui, puis elle,
16: elle a eu cinq
1: enfants, oui, donc elle sait oui, de quoi vrai. elle parle, hein? Tout à fait. Non, ça pourrait être très intéressant, oui. Alors, je rappelle le titre, euh, Père au foyer, de René Dumas, aux éditions donc Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, à bientôt. rendez-vous au se termine. C'était René Cochot et toute l'équipe du Cochocho qui vous accompagnait depuis deux heures. Je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, une chronique, que vous avez le goût de l'écouter ou de la réécouter, ben rien de plus simple puisque maintenant le Cochocho est en balado. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques. Bonne semaine tout le monde!
14: is available
9: only at the ticketed okay. event there's no <laughs>